0: À toutes, bonjour à tous et bienvenue dans C'est en tenante, le podcast des Cinéma pâtés. Nous sommes ici en direct, presque au final, hein, du, du festival d'animation d'Annecy. Bonjour Lisa.
1: Salut Alexis.
0: Bonjour Gaëlle. Salut Alexis. Et bonjour Robin. Salut Alexis. C'est donc notre premier hors série, rendez-vous compte. Est-ce que ce n'est pas un peu émouvant Totalement.
1: Mais oui. Premier festival d'Annecy pour moi personnellement. Très content d'être pareil.
0: Quelle belle expérience. Nous sommes donc. Euh, situé en plein cœur du festival à côté de la salle Bonlieu qui qu'est-ce qui qu'il y a regarde <rire> ouais, ouais, je... qui se marre déjà Là, on fait des pas... reportages ah bah en oui direct, direct. Ah. en direct <rire> me... un podcast en direct live c'est nouveau euh, bref pour parler donc de cette nouvelle édition du festival d'Annecy ça se tient de fin, ça tenu, donc ça a commencé dimanche dernier pour se terminer le 17 euh, juin 2023 euh, au programme de cet épisode un peu particulier on va euh, bah vous présenter tout ce qu'on a pu voir déjà dans cette édition euh, du festival, on va vous présenter aussi pas mal d'interviews qu'on a réalisées sur place ici, spécialement pour le podcast et on va recevoir donc euh, Marcel Jean, le délégué artistique du festival d'Annecy. On va recevoir également Jeff Rowe, qui est le, le réalisateur de, du nouveau film Tortue Ninja, qui sortira cet été au cinéma. Eric Goldberg, une légende de l'animation Disney, euh, qui est notamment le co-réalisateur, euh, non le réalisateur, de euh, Pocahontas, autre Fantasia 2000 les gens passent. Euh, et on recevra également l'équipe euh, à la réalisation et à la production des Trolls 3. On peut commencer par parler des, des grands rendez-vous euh, qui ont eu lieu cette année. Euh, cette année à Annecy, le festival n'est pas encore terminé. On fera un épisode un peu un peu récap. Euh la semaine prochaine, justement, pour la sortie euh, d'Elementaire. Euh, mais dans un premier temps, qu'est-ce qui a marqué, déjà, euh, cette édition du festival Il y a eu euh, Le Seigneur des Anneaux, qui a vu ses premières images euh, présentées, donc le The War of Rohirrim. je parle sous le contrôle de notre expert euh, Tolkien, bien sûr, euh, <rire> Robin. <rire>
2: tout à fait, tout à fait.
0: Euh, de quoi du coup, il... malheureusement, j'ai raté ces images, ah mais oui, toi, as oui. pu les voir. J'ai pu les voir. Donc déjà, il faut savoir que c'est un film, c'est un animé. Très bien. Donc, euh, c'est assez original hein, de découvrir cette patte euh, animé dans, dans l'univers du Seigneur des anneaux. On avait déjà vu ça quand même avec euh, Ralph Bakshi. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Bah, Dis-nous en des un années. chou et plus parce
3: que là Non euh, mais il euh, y avait eu une adaptation, Alors, euh, je parle des euh, anneaux. Euh, oui. étant, le, étant le plus vieux de la bande, non, non, non. je parle <rire> mon, de ma jeunesse ouais, des, des ouais. années. Euh, 70-80 de mémoire, euh, Ralph Bakshi, qui est un, un animateur américain, qui avait fait une adaptation oui. Euh, très. Oui, adaptation furieuse, animée, très, pardon. Ouais, voilà. je, je
0: cherchais une autre adaptation non, euh... non, très furieuse, très,
3: ouais, ouais. très, très noire euh, voilà, de, de, du Seigneur des Anneaux. Et c'est vrai que là, c'est l'enjeu de, de, oui, de la série dont euh, tu parles.
2: Avec un style, à l'époque, qui était dans euh, l'animation américaine. Exactement. Et qui était Exactement. beaucoup dans la rotoscopie aussi, oui, euh, à, à reproduire ah ouais, comme ça les mouvements des corps, ah ouais. euh,
3: une fois avec affiché. une influence Frazetta enfin tous ces affichistes, c'est voilà là on est enfin, on est sur euh, autre chose ouais. on est vraiment
0: sur euh, bon, de, de, un, de, un animé un euh, animé japonais, pur ça, japonais voilà. tout à fait avec un réalisateur qui l'est euh, qui est produit d'ailleurs par euh, la productrice qui a fait les, les six seigneurs de zano avec enfin euh, les six films de l'univers des de anneaux avec peter jackson mais avant voilà de, de revenir un peu plus en détail sur euh, sur les différents grands, grands films pour lesquels on a eu des interviews pour lesquels on, on a pu voir des images des présentations et des choses comme ça on va et euh, eh bien on va partir à la rencontre de marcel jean euh, qu'on a eu en interview un peu plus tôt dans la semaine euh, pour nous parler de... De, de cette nouvelle édition et puis aussi de son parcours, comment euh, on arrive finalement à 11 éditions, euh, qu'il est au festival d'animation à, à ce poste-là, euh, comment on fait pour arriver à un, à un job comme celui-ci euh, à Annecy et comment se, on se construit une édition euh, de, de ce très beau festival euh, qui met cette année à l'honneur le Mexique. Marcel Jean, bonjour Bonjour. Vous êtes le délégué artistique du Festival international du film d'animation d'Annecy. C'est bien moi. Est-ce que, est bi... Est que j'ai bien dit l'intitulé de poste Vous avez bien dit
4: l'intitulé de poste. En
0: quoi ça consiste, justement, un poste comme celui-ci
4: En fait, euh, lorsqu'on me présente en anglais, on dit « artistic director » c'est-à-dire directeur artistique, ce qui signifie que j'ai la responsabilité de la sélection des films, du choix des jurys, de la configuration du festival. Donc, donc les diverses sections, le pays à l'honneur, les thèmes mis de l'avant, le choix de l'affiche, c'est toute la question de contenu qui est sous ma responsabilité. Évidemment, pas tout seul, avec une équipe de plus en plus nombreuse, puisque le festival euh, a une Tendance à prendre un peu de poids à chaque année, même si on, on lui fait faire beaucoup, euh, beaucoup de gym, beaucoup d'exercices. Et eh bien, c'est euh, c'est un festival euh, qui est euh, bien rempli, euh, qui euh, qui se nourrit beaucoup. Alors, si les comptes sont bons, c'est votre douzième
0: festival. C'est le onzième. Onzième. Les comptes n'étaient donc pas bons. Les comptes n'étaient pas euh... bons. Comment vous arrivez à ce poste-là, quand on vous, on vous propose la première fois de, de remplir cette mission
4: Oui, en fait, moi, dans le, dans le milieu du cinéma d'animation, j'ai fait un peu tout. J'ai été euh, journaliste, j'ai ensuite été euh, euh, enseignant, j'ai été professeur à l'université d'histoire du cinéma. Et je me suis retrouvé producteur, j'ai dirigé un studio d'animation euh, et c'est vraiment par tout mon travail de coproduction, parce que je suis Canadien ça s'entend, tout le travail de coproduction avec des sociétés françaises qui ont fini par m'amener euh, sur Annecy, puisque je connaissais dans le giron de CITIA des gens qui se disaient que j'avais le profil pour faire le boulot. Alors voilà.
0: Et en ces 11 années euh, à, à la tête de, de, de la délégation, on va dire de l'artistique, la partie artistique du festival quels souvenirs les plus marquants vous retenez de, 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 ces, 11, de ces 11 éditions Est-ce qu'il y a des rencontres, des projections qui ont particulièrement jalonné votre
4: Oui, votre absolument. Parcours? Bon, euh, moi, j'ai commencé une année où euh, il y avait des travaux dans bonlieu seine nationale, qui est euh, l'épicentre le, le, du festival, de sorte que nous avions, à ce moment-là, une structure temporaire. On pourrait dire qu'on a pratiquement fait le festival sous la tente pendant deux ans, ce qui était assez culotté. Et qu'on a reçu d'ailleurs sous cette tente euh, les euh, on a reçu sous cette tente bon euh, euh, Dine de Blois avec euh, euh, Dragon on a reçu sous cette tente euh, euh, Monsters University, donc euh, euh, à Pixar, on a fait des choses formidables dans une structure qui était temporaire. Et quand on est rentré dans lieu, c'est une année, ça a été une année exceptionnelle, puisque tout le monde était content de revenir dans cette merveilleuse salle et on avait décidé que c'était l'année des femmes dans le cinéma d'animation. On avait fait des jurys complètement féminin, c'était la première fois qu'un qu festival le faisait. Et à partir de là, ça a été, je dirais, le début d'une croissance qui ne s'est jamais arrêtée. Donc entre 2015 et maintenant, euh, il y a eu un, un développement exceptionnel du festival. On a relevé des défis. Quand je vous dis que euh, la pandémie en 2020 éclate en mars et que nous, on vient de terminer notre sélection et qu'en juin, on tient un festival 100%. Online, ça a été... Euh, euh, une performance de nos équipes absolument exceptionnelle.
0: Ça a été assez unique, d'ailleurs, dans le paysage des festivals. Euh...
4: Tout à fait. Qui nous a permis, d'ailleurs, cette année-là, de vendre des dizaines de milliers d'accréditations à travers le monde, puisque là, on rendait Annecy accessible à des gens qui ne pouvaient jamais venir physiquement sur les lieux d'Annecy. Et pour revenir
0: sur cette édition 2023, elle est donc aux couleurs du Mexique. Chaque année, un pays est à l'honneur. L'année dernière, c'était la Suisse, aujourd'hui le Mexique. Comment se porte justement le, le, le choix sur un pays en particulier On va se
4: dire, on va mettre la lumière sur l'animation, une terre d'animation On non, est certains. toujours à, à l'écoute de ce qui se passe. En fait, j'aime dire par rapport au, au, au choix du pays, c'est que le festival doit offrir une sorte de polaroïde de l'histoire du cinéma, de l'état du cinéma d'animation. Et donc, on reçoit des milliers de films, on regarde tout. On essaie de cartographier ce qui se passe et d'être attentif au mouvement. On a bien vu au cours des dernières années que le Mexique est la, la cinématographie qui connaît le meilleur taux de croissance. Pourquoi Parce que les plateformes réalisent à quel point le marché latino-américain, le marché hispanophone est important. La proximité avec Los Angeles est aussi importante. Et quand on sait les grandes figures qui marquent, le cinéma mexicain actuellement. On a une en tête en particulier? Guillermo del Toro, évidemment. Qui a reçu un Oscar l'année dernière qui a reçu pour film d'Animation, absolument Jorge Gutiérrez, qui signe notre affiche et toute l'identité vi visuelle du festival cette année. Et, bon, je, je, je ne vous les nommerai pas, mais quand on pense à tous ces Mexicains dans le, le cinéma de prise de vue réelle, on voit qu'il y a une effervescence culturelle et une reconnaissance de la qualité des artistes euh, mexicains.
0: Et une des forces aussi du festival, c'est de se dire qu'il euh, y a des grands temps forts qui sont marqués par des très grands euh, studios américains, européens, on pense à, à Disney, Pixar, DreamWorks, Illumination, mais c'est aussi le rendez-vous de, de, de films un peu plus, on va dire, confidentiels, à des productions un peu plus euh, légères, enfin, pas en temps de travail, mais en en importance, on va dire, en termes de sortie. Oui. Euh, Mais... C'est aussi une des forces du festival d'allier tous ces cinémas? Moi,
4: on a créé une seconde section de, de long-métrage euh, en compétition, précisément pour des films à plus petit budget, avec des projets plus risqués, au même moment où on accueillait davantage de grands studios, davantage de major studios. Euh, on, on a créé une section pour les films expérimentaux qui s'appelle Animation Off-Limits. Pour moi, il est très important que chacun trouve sa place à Annecy. Les étudiants sont aussi importants que les grandes vedettes qui débarquent aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'un Tim Burton est venu à Annecy quand il était étudiant. Un Michel Gondry est venu à Annecy quand il était étudiant. C'est l'avenir qu'on respecte quand on fait une place de choix aux étudiants.
0: Et deux choses pour terminer, je pense, on... deux dernières questions. Euh, L'une sur les, les, les fameuses traditions d'Annecy, on, on essaie un peu de, de, de comment dire, de, de montrer un peu en gros à quoi ressemblent ces fameuses traditions. Hier, on l'a vu encore à la, à la projection de Sirocco, euh, celle des avions en papier et celle du lapin. Est-ce que vous pouvez, en deux mots, ou même en plus, nous expliquer d'où ça sort et qu qu'est-ce qu que ça signifie au final, tout ça
4: ben, le, le lapin est apparu, euh, je dirais, dans, dans... c'est une tradition qui s'est imposée à partir d'un trailer du festival qui a été euh, réalisé il y a cela quelques décennies, qui avait eu beaucoup de succès. Et là, le lapin s'est mis à réapparaître euh, et, et il est pratiquement appelé par les cris des spectateurs. Bon, on a vu dans le le film partenaire de cette année, la première chose qu'on voit, c'est un lapin. Donc, tout de suite, on liquide cette question puisque le public d'Annecy cherche, attend le lapin. C'est un peu comme l'apparition d'Alfred Hitchcock euh, euh, dans ses films, quoi. L'avion de papier, eh bien, elle est aussi euh, apparue euh, euh, avec le temps et, et c'est devenu... Euh, je dirais, le plus grand risque de mon, de mon travail de présentateur de séance, c'est de recevoir un avion de papier dans un œil. Euh, alors, puisqu'on vise l'écran, euh, c'est ce qui, euh, avec un public qui peut parfois être assez potache, qui est le nôtre. C'est ce qui leur permet de passer le temps dans l'attente des séances et ça donne à ce festival son atmosphère incomparable. Il
0: va peut-être investir dans une paire de lunettes, <rire> Non, histoire de protéger. Et une dernière question, comment, le, on sait que le festival est amené à, à évoluer, vous le dites qu'il est dans une lancée quand même assez extraordinaire. Cette année, il y a une journée de plus, il y a de plus en plus d'accrédités, etc. Comment vous voyez, vous, l'avenir du Festival d'Annecy On sait qu'il y a des, des, des structures qui sont prévues, comment vous voyez tout ça
4: bah, euh, je, je vois euh, l'avenir... Euh, euh, du Festival d'Annecy, évidemment, comme un, comme un avenir radieux, dans la mesure où euh, toute la, la filière, tout l'écosystème de l'animation euh, n'est pas en décroissance du tout. Au contraire, on voit apparaître de nouveaux pays producteurs, on voit de nouveaux marchés qui se développent, de sorte que... Et les outils, aussi, j'ajouterai sont de plus en plus démocratisés. Donc, il est de plus en plus facile, peu importe les moyens dont on dispose, de euh, faire de l'animation. Ce qu'il faut, c'est du talent. Alors... Euh, dans ce sens-là, je n'ai pas d'inquiétude. Maintenant, Annecy demeure une ville de taille moyenne, alors il nous faut, de notre côté, travailler à développer les infrastructures qui nous permettront d'accueillir... Euh, euh, ce public et euh, de désigner à l'année Annecy comme étant la capitale mondiale du cinéma d'animation. Et c'est à ça que nous nous employons pour euh, 2025, c'est-à-dire d'avoir une cité internationale du cinéma d'animation qui, toute l'année, animera cette ville. Marcel Jean, merci beaucoup de votre merci. temps. Très bon festival. Merci à vous.
0: Merci. Un des meilleurs moments, euh, je trouve, de cette édition, euh, pour l'instant, ça a été la présentation de, de Migration, oui. euh, le, le nouveau film des studios euh, Illumination, euh, qui a eu lieu mercredi matin, tout à, fait. tout à fait, en présence de son réalisateur, de Chris Mellédandry, euh, le président euh, d'Illumination. Euh, qui a, a d'ailleurs
2: eu... reçu, on en parlera. On va en parler, qui a reçu un, un, un prix d'honneur. Euh, on l'a vu, on a vu ces images tous les deux avec Robin oui. Effectivement, j'ai beaucoup aimé, pour ma part, euh, parce que donc on a le, le réalisateur euh, Benjamin donc, un, René Merci, je cherchais le nom. Euh, qui donc est connu pour le travail qu'il a pu faire sur euh, Le Grand Méchant Renard et autre conte, un film d'animation que je trouve vraiment splendide dans sa façon de mettre en scène euh, les personnages avec cette 2D très euh, subtile, très fine, très évocatrice. Et derrière, un humour propre au personnage, mais c'est vraiment à, à tomber par terre. C'est sublime, en fait. c est, c est, c est cette 2D le est magnifique. Ton, le texte. Et il a aussi travaillé euh... sur euh, le premier « Ness -ce et Celestine ». Oui, également. Et, euh, et, et là, donc là, ils, ils sont
0: venus donc, euh, nous présenter « Migration », qui est donc un film totalement original dans le line-up, euh, 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 qui les est les souvent films. bourré de suites, euh, et autres adaptations de jeux vidéo, pour ne pas citer Mario, n'est-ce pas Gaël <rire> <rire> Je déjà vu 20 fois ouais on le au sait moins, au moins euh, migration c'est donc un, un film d'animation totalement original qui suit une famille de canards mmh. qui est gentiment dans son, dans son petit lac dans, dans, son, dans son étang dans son étang voilà et qui en amérique au canada je crois
2: je crois plutôt au canada moi je vais te dis, en amérique au-dessus de New York alors là
0: en amérique au-dessus de New York ça peut être le canada peut-être peut le canada je donc crois allez merci en tout cas pour cette précision géographique on n'hésitera pas à revenir vers toi pour plus de détails sur le où habitent ces canards en tout cas <rire> tout ça pour dire euh, tout ça pour dire que donc, voilà, comme son nom l'indique Migration ces canards vont euh, quitter leur petit, euh, leur petit leur petit étang un peu cocon pour aller euh, à la découverte d'autres horizons on a vu les 25 premières minutes tout si je ne dis pas de bêtises du film, euh, du film quasiment terminé hein. euh, c'est très beau, c'est touchant, c'est drôle
2: l'animation est très très jolie les joli. personnages sont super attachants euh, oui, bah d'ailleurs en parlant de l'animation euh, on ça. peut peut-être voilà.
0: en parler un petit peu C'est-à-dire que le film, l donc les 25 premières minutes donc vraiment l'introduction du film euh, est dans un espèce de, st de style 2D bah,
2: euh, Totalement euh, classique avec celui de, 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 du grand méchant renard
0: Mais du coup c'est intéressant de, euh,
2: ça, que de, de voir qu'un réalisateur français comme celui-ci
0: qui a été personnellement choisi par euh, Chris Malédandri hein, qui nous le disait, euh, le, leur rencontre c'est que donc, Benjamin
2: leur rencontre c'était très oui, que Benjamin Rainer a. Dit dessiner
0: euh, à dessiner euh, le, le, le la façon dont il a avec, avec laquelle il est fin le ressenti qu'il avait en, eu. En se transformant
2: en, lui et le producteur en personnages euh, en animaux. C'est ça. Donc c'est-à-dire que euh, Benjamin
0: Reiner s'imaginait euh, rencontrer Dandry comme un espèce de grand producteur un peu avide de, 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 de chercher des talents pour <rire> les broyer dans une grosse machine pour découvrir qu'au final c'était une discussion entre deux passionnés d'animation euh, qui avaient le même but, raconter une jolie histoire. Euh, et, et on voit vraiment la patte de, 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 du réalisateur français dans, dans ce qu'on a
2: vu en tout cas. Euh, même, même dans après, parce que on parlait de l'introduction qui est donc dans ce style 2D un petit peu minimaliste, mais même après quand on passe dans de la 3D plus classique, comme on a l'habitude de, de voir, on retrouve quand même son style et son trait, je trouve. Mais le, très, très le, le,
3: le film mélange, euh,
0: le, le film mélange donc les deux, les deux,
3: les deux animations. Non, non disons que...
2: plutôt une introduction. Ouais. Euh, pardon, je t'ai coupé, avec Non, ici, non, euh, c'est-à-dire euh, que bon. c est, c est,
0: le, le film d'animation, euh, euh, la partie 3D est assez classique dans l'univers d'Illumination. Il, donc, on n'est pas dans un mélange non, des genres qu'on peut l'avoir voir. J'ai
3: que c'était, euh, vous en parliez comme si c'était en fait le, le Winnie l'ourson euh, de. de, de, de d'illumination quoi Donc, non euh... en fait
2: la 2D euh, arrive juste au début quand euh, le, le personnage Comme principal une petite raconte l'histoire en fait. à ouais, ouais, ses enfants et pour illustrer cette histoire racontée euh, avant ensuite de repartir dans une 2D. 3D voilà. euh, qui est et très, et très très ça belle ça s'explique aussi par, par l'intrigue
0: et Chris Melédandri, donc le, le président fondateur d'Illumination, le studio à qui l'on doit, le chez Méchant, euh, euh, Les Mignons, euh, Je cherche Tous en euh, scène, Le Grinch, le le Grinch, Grinch bref, et j'en passe des Meilleurs, euh, s'est vu remettre un prix d'honneur euh, pour sa contribution à l'animation, et euh, c'est un invité plutôt spécial On qui est venu le remettre. Pas, On ne s'attendait <rire> pas du tout à ça. Euh, Est-ce que tu peux nous citer l'invité qui est arrivé sur scène Bien
2: sûr, sous les, 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 le, la stupéfaction de la scène, Pharrell Williams qui est arrivé en plein milieu,
0: qui okay, débarquer, euh, euh,
2: mais dans un discours euh, très touchant, je trouve, ouais, On sentait ouais, vraiment une, une amitié entre les une deux, une amitié et profonde,
0: et un respect dans le travail. Pharrell Williams euh, qu'on
2: connaît, pour, donc un peu pour la, pour la et... chanson
0: Happy, bien sûr, hein, de Moïse Chez Méchant, qui est venu, ouais, euh, remettre ce, cette accréditation d'honneur, un, un passe à vie. Au festival d'animation ainsi, un peu comme uh, Gaël, toi tu en as déjà exactement. Oui. C'était qui qui t'avait remis le que pas Michel Sardou. Ah, autre ambiance, On a les autre époque. On mérite. <rire> autre ambiance, autre époque bien sûr. Euh, mais du coup la voilà, migration, un des un des beaux projets qui sera à découvrir euh, en fin d'année au cinéma. Euh, D'en voir plus. Vraiment, et ouais, parce vraiment nous ont de découvrir le film. un petit
2: peu aussi l'aspect euh, road trip qu'on aura euh, au ça, fur et à mesure de l'intrigue. Et et on, une petite scène, une courte scène où les personnages arrivent à New York avec la façon dont ils représentent les immeubles dans la brume et c'était vraiment magnifique et on sent euh, tout un travail sur les environnements euh, que ce soit dans le ciel, le temps euh, le, le vent, l'orage la pluie et très hâte d'en voir plus ouais. on avait une scène hilarante d'ailleurs dès le début, c'est très beau projet non
0: vraiment ça a l'air super c'est difficile
2: on... de pas trop dire bah oui, mais voilà. de
0: migration donc ça sort euh, en fin d'année au cinéma euh, mais puisqu'on parlait de la 2D euh, l'occasion est toute trouvée pour faire un pont vers une autre rencontre, euh, cette fois qu'on a fait avec euh, Robin. C'était une belle journée quand même. C'était une belle journée <rire> euh, puisqu'on a rencontré l'une des légendes de l'animation euh, des studios Disney, euh, en la personne de Eric Goldberg. Eric Goldberg pour vous situer donc c'est le euh, créateur du personnage du génie dans Aladdin, c'est le réalisateur de Pocahontas, une légende indienne, euh, il a aussi travaillé c'est le réalisateur de Fantasia 2000 et il a ensuite beaucoup travaillé euh, il dans a animé
2: la... euh, Phil dans il Hercule. a animé
0: Phil dans Hercule bien sûr, film de Oui,
2: dans la princesse et la grenouille.
0: Exactement, euh, le petit Maui dans euh, Moana, Vaiana, Vaiana dans Vaiana la légende du bout du monde. Euh, c'est un peu le, le, le bouclier on va dire de la 2D aujourd'hui chez Disney il a réalisé euh, le film euh, à cheval euh, qui était le retour de Mickey au cinéma qui était diffusé je crois avant la Reine des Neiges J'aurais dit avant Ralph Avant Ralph de, euh, de... Avant Le monde de Ralph Je pense aussi J'aurais dit ça Et eh bien si tu l'aurais dit C'est que c'est potentiellement <rire> ça euh, Bref en tout cas euh, Il y a une, une dizaine d'années le
2: retour Comme tu disais De Mickey Dans un style euh, Qui prenait en compte L'héritage de Mickey Le, le court-métrage Vaut vraiment la peine d'être vu Il est très inventif
3: C'est l'incarnation Du la, la, passage à la modernité En
0: fait euh, De la 2D C'est ça Mais euh, du passage
2: et à et la qui modernité qui s'incruste aussi Dans exactement, la 3D
5: D'ailleurs
0: euh, Il a quitté les studios Disney Au milieu ouais. des années 2000 Et était parti travailler chez Warner et c'était le réalisateur de l'animation de la partie animée du film Les Looney Tunes passe à l'action mais euh, euh, c'est d'ailleurs très euh... drôle un film t
2: de fait... d'ailleurs comme il nous l'a dit, on lui a effectivement posé la question, il a dit non, je n'ai pas quitté les studios Disney, les studios Disney m'ont quitté. <rire> Ça c'est une très belle dans, dans
0: formulation. Euh, du coup, on va vous laisser avec... Enfin, euh, vous, vous, on vous retrouve juste après, attention. Euh, vous êtes quand même entre <rire> deux bonnes mains. Euh, avec donc, notre rencontre avec Eric Goldberg. Petite précision euh, spéciale pour... On est en train de désinstaller le festival autour de nous. Non, non, on, va, on va se faire virer. Hein. <rire> <rire> euh, petite précision sur cette interview et sur celles qui vont suivre. Elles sont en anglais euh, et elles ne sont euh, pas traduites pour cet épisode hors-série. On va trouver une façon de, de, de faire ça à l'avenir pour justement rendre le, les, les contenus qu que l'on vous propose en langue originale bah, d'une façon la plus accessible possible. Là, le fait est que le, le hors-série, la temporalité fait qu'on euh, est un petit peu pressé par le temps. Du coup, c'est une interview qui est à retrouver en anglais pour cette fois. Eric Goldberg, donc, euh, qui est venu à Annecy euh, pour nous présenter aussi un court-métrage dont on va parler avec lui, euh, dont on a parlé avec lui, mais que vous allez entendre dans quelques Instant, vous avez remis les, les éléments dans l'ordre C'est un véritable film de Christopher Nolan, cette présentation. Euh, on joue avec le temps. Bref, Eric Goldberg est venu à Annecy pour parler de Once Upon a Studio, un, un petit court-métrage qui euh, rend honneur aux 100 ans d'animation de, de la Walt Disney Company, puisque les Walt Disney Animation Studios fêtent leurs 100 ans cette année. Ça sera à découvrir devant Wish, le film d'animation de studio Disney, mais on vous en parle juste après. Tout de suite, Eric Goldberg
5: Eric Goldberg, Hello. nice to meet you. Hello. Nice to meet you. How are you? I'm fine. Um, so
0: let's begin with, with your journey uh, at Disney. Uh, you were at Disney in the 90s during uh, this amazing renaissance, this new golden age of animation. Uh, first of all, how was it to join Disney in that period of time? And were you aware that you were a part of something big at the time with all these incredible movies?
5: You know when I first got to Disney, and that was in 1990, you know, I sensed that uh, animation was becoming popular again in the United States. It had been less so, but with the advent of films like The Little Mermaid and Roger Rabbit and even TV shows like The Simpsons, animation was getting popular again in the States. Um, so one reason I went there is because I thought I was going to miss it if I didn't do something right then and there and you know the opportunity came up to work with John and Ron on Aladdin but I wasn't aware that we were part of anything big until uh, we actually started having these great successes um, but what surprised me you know having survived the ups and downs in the animation industry, both in America and in London, was that it continued. The success continued and allowed us to continue making more features, more films, and... and people were still enjoying them, which I didn't expect at all. So I didn't think I was contributing to a great new movement. <laughs> I thought, that uh, it's lucky I'm here because it's going to go away again soon. So.
2: <laughs> And um, just after you animated in Aladdin... Uh, you directed Pocahontas. Mm -hmm. uh, so was thank for you for you? that. Yes. Oh, thank <laughs> you. <laughs> I think it's easily in the top five of every Disney movie. So, uh, How was it for you to go through uh, animating to directing a world movie?
5: Well, let's put it this way. Animating is like being in front of the camera and directing is like being behind the camera, you know. And yet there's a lot of overlap In other words, when I'm animating, but I've got a crew of eight other animators working on the same character, I'm directing them, you know. And so it's not a million miles removed. The process isn't a million miles removed. Um, and it's also not very different from the way I would handle television commercials, you know, where you basically have to do everything You know, you have to, you know, be aware of the design. You have to be aware of the timing, the color palette, all that kind of stuff. Same way that you would on a 30 second commercial, except this is on a much grander scale, you know, on a Walt Disney feature film. So, you know, it's I like both. I absolutely like both. So you did the Ginny in Aladdin, mm -hmm. then
0: you worked on, on Pocahontas, Une Légende Indienne, in French, the full title. I
5: have seen the <laughs> French version with that title. <laughs> <laughs>
0: um, and so, then Hercules. Uh, yes, and, and, and a lot of stuff. At Disney, what is the, the most challenging part of your work? Is it to uh, to create new characters for your own film or your own project, or to reinvent some of them? Because now you're, you're working at Disney, you, you work on pers characters like Mickey Mouse or, and other stuff. What's the most challenging part of that of that job?
5: I think all of animation has its own challenges, you know, that vary from job to job. So, for example, if I have to animate Mickey Mouse, I want to animate the best version of Mickey Mouse that I can, and we always, f you know, feel the specter of our predecessors hovering over our shoulders, saying. Do it right, kid. There, and are, there, are, there are a few
0: predecessors, right? <laughs> yes, from Mouse.
5: And so it's, it's one of those things where that's a challenge to bring those characters back to life in a way that is faithful to the way everybody knows and feels about them. In the case of creating a new character, that's also challenging because, okay, you're not trying to match what has come before you, but you're trying to use the same techniques to develop a brand new character for the purposes of that film and that story. Is
2: there one character in particular that you remember uh, struggling to find a good way of, uh, of imagining it?
5: Yeah, I'll, 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 give, I'll give you a good example. Louis the Alligator in Princess and the Frog. Uh, and you saw my presentation, so you can see I went in the wrong direction to start with Lewis. I was doing a cliche cartoon alligator and my animation peers called me on it <laughs> and, and they were right. So I had to go back and really study alligator anatomy and structure and caricature that so that, you know, I wound up with a better Lewis than I would have if I had just relied on my own, you know, cognizance of, well, this is how you draw a cartoon alligator, you know, <laughs> so it actually made things improve, that was a challenge, and of course, the other challenge on that character is, you know, he's got short arms, you know, and a big body, so how do you make him play the trumpet and still have him be able to hold it out here? <laughs> and now that you are um, the head of 2D, right, at Disney, you are the... There is no designated head yeah. of 2D, okay? <laughs>
0: You're, you're the, the, the genius mind yeah. behind the <laughs> 2D. I, I just want to congratulate oh, you. Uh, don't worry. You. <laughs> um, have you been a part of a Once Upon a, a Studio? Oh, yes. So can you tell us more about this amazing project that we are going to to discover uh, at the end of the year? Yeah. Just um, in front
5: of Wish? My My role on Once Upon a Studio was, I was in charge of all of the hand-drawn animation. You know, so basically... I was the guy everybody went through before we showed it to Trent and Dan for approval. Um, and that was very challenging for a lot of reasons, not the least of which is we wanted, first of all, to make the characters move and act and be drawn like they were, you know, in the classic era. And also, you know... I went through and approved all the color models for the characters. You know, uh, I, I did tons of model sheets for the characters. So it's, uh, it's a kind of thing where my job involved a lot on that film, you know, to cover everything that had to do with hand-drawn in the film.
0: And one thing is amazing in this film that, that you respect the the origin material of it. Uh, 2D characters are in 2D, 3D are in 3D. Uh, was it a big discussion uh, at the studio? Well, I have to credit
5: Trent and Dan. Yeah, the directors of, th yes, the, of the short Yes, uh, of the film, yes. Trent, Corey and Dan Abrahams. And, you know, they absolutely wanted that that you just described. They wanted everything to look and feel exactly like it should, based on what they look and felt like in their original form. Um, and that was a challenge in and of itself, you know. Uh, they even went so far as as to say, well the characters that were done in the 1960s Xerox era, we want them to look just like that. So we went rougher on the cleanup, you know, and we we replicated that Xerox look with brand new animation on characters like The Robin Hood characters, or Dalmatians, or things like that, and and uh, and so we got that look that they wanted. But that really started with Trent and Dan.
2: Uh, as you were talking about the 2 D and 3 D uh, characters, how was it when you came back to the studio to uh, work in the new era of the computer?
5: Well, I was your I, work. I, I never, uh, I never really left the studio. <laughs> um, the studio left me for a period <laughs> of time. <laughs> <laughs> um, but, you know, I came back in 2006 and I was still doing hand-drawn animation and the studio was also doing CG animation. So, you know, nothing really changed as much as it did kind of gradually, if you know what I mean. You know, Disney's first forays into... Um, computer animation weren't necessarily all that successful. Um, I'm thinking of films like Dinosaur, you know, and and that was a challenging movie for its own reasons. Um, but the studio got more and more sophisticated with how they could handle CG, and dare I say it, more and more Disney-esque. You know, they actually... Are starting to to put stronger poses in there and and you know snappier timing and things like that that you would see more in hand drawn than you would in early CG. Um, I think Moana is a great example of that. A movie so you, that you you worked on. I did, yes. You show us yesterday the <laughs> way of the little uh, Maui. Uh... Yeah, and and yet the the computer animation in it is really good. It's, you know, the characters have strong expressions, strong poses. I think Moana is a great character in CG. She's really good, partially because of how they conceived her character. she is very strong, she's very determined, but she's also vulnerable, you know. <laughs> and there's this one shot that always cracks me up where she goes, I am Moana, and she flicks her hair and it actually slaps her around the head. And, it, and it's hilarious, it's really fun, you know, and it was executed beautifully. And so, you know, I have no qualms about blending CG and hand-drawn, I, I really don't. Well, Eric
0: Goldberg, thank you so much thank for your you time, so congrats on mm -hmm. your, all your work at <laughs> Disney you. and elsewhere, well. thank you, merci
5: all right. thank you.
0: On continuera à vous parler d'animation euh, et d'animation Disney en particulier la semaine prochaine puisqu'on euh, fera un bilan justement du festival avec les choses qui restent à venir encore, qu'on n'a pas encore eu l'occasion de voir et puis surtout parce que la semaine prochaine mercredi prochain, euh, sort au cinéma élémentaire le nouveau film des studios d'animation Pixar, euh, et donc on aura l'occasion, puisqu'on aura vu d'ici là, les premières images d'Achat et La Bonne Étoile, film devant lequel il y aura au cinéma, donc en fin d'année, le court-métrage dont on a parlé à l'instant, avec Eric Goldberg. Euh, peut-être, on, on va peut-être pouvoir parler des, des films un peu, plus, euh, un peu plus petits, on va dire, qui plus ne sont pas du, ou... plus indépendants, ou... qui ne mm -hmm. sont pas du moins, des, des, des font partie des, des grandes machines euh, américaines et européennes, en l'occurrence pour, euh, pour Illumination, enfin, même si c'est un studio américain, Gale je confirme voilà merci je t'en remercie. Euh, quel film de la compétition euh, parce que voilà ce qu'il faut savoir c'est qu'à il y a des séances événements avec des, des grands films marquants mais qui, qui sont potentiellement pas en compétition mais justement on peut revenir sur les films en compétition que l'on a pu voir cette semaine euh, le premier d'entre eux le film d'ouverture c'était Sirocco et le royaume des courants d'air hein, qui sortira je crois le 13 décembre au cinéma euh, un très joli film français d'animation euh, justement qui joue énormément bah, sur euh, tout son titre hein, euh, Sirocco euh, et les courants d'air un film très très aérien, avec une animation assez sublime. De... On va suivre l'histoire de, 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 de deux sœurs qui vont rentrer dans un, dans un univers de fiction et qui vont découvrir absolument tout ce qui se passe. Donc on va tout découvrir en même temps qu'elle. Et c'est très aérien. La musique est fantastique. Une musique orchestrale qui accompagne justement tous les, euh, toutes les séquences euh, aériennes. Moi, ça fait, ça fait beaucoup penser à, à Zelda, étonnamment, euh, sur le dernier en particulier, qui est justement particulièrement euh, euh, bah, aérien. Encore une fois, euh, Sirocco et le Royaume des Corandères, ça sort en fin d'année. C'est un très joli film. On a eu l'occasion de rencontrer son, son réalisateur français. Euh, L'interview est, est dispo d'ailleurs sur euh, la page YouTube des cinémas pâtés. Donc on vous encourage à y aller. Euh, autre film euh, qui a fait l'actualité euh, cette semaine, c'est euh, La Sirène
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est moi qui l'ai vu. C'est de Sylvie Farsi, euh, qui est une réalisatrice d'origine iranienne. et mais en fait, la trajectoire de base de ce film-là, elle est assez intéressante parce qu'il a été notamment présenté à Berlin cette année. Ensuite, à Annecy, il passera aussi par les champs élysées Festival. Donc, c'est quand même un film d'animation qui est assez largement représenté, ce qui est une bonne chose parce que... On en avait parlé dans un épisode précédent, je m'en rappelle, euh, notamment sur la force du cinéma d'animation de... De, de se saisir de thématiques euh, historiques ou de, de, de proposer des, des thématiques, on va dire, engagées. Parce que évidemment la sirène se passant euh, en, pendant la guerre Iran-Irak des années 80, pendant le siège d'Abadan, euh, forcément fait écho aussi à tout ce qui se passe aujourd'hui, que ce soit euh, en Iran, euh, en Ukraine, ce qui s'est passé avant en Syrie. Donc, tout ça, c'est intéressant et du coup, ça nourrit vraiment le fond de, de ce film-là qui raconte, euh, on va dire, le destin d'Omid qui, qui est un jeune adolescent qui voit son frère partir justement faire la guerre et qui, euh, au lieu de quitter Abadan, donc sa ville d'origine, va rester et euh, va euh, ne, ne, ne va jamais prendre les armes et va, va décider de résister à sa manière et de, de, de sauver euh, plusieurs habitants. Et donc, du coup, il y a tout un message d'espoir qui se dégage de ce film-là. Il faut savoir aussi que c'est le premier film d'animation de Cépi des Farsi qui avant avait fait... Euh, qui est connu, en fait, pour euh, de la réalisation en prise de vue réelle. Euh, et encore une fois, euh, pour revenir à l'outil animé, c'est que là, l'animation, elle sert à montrer la guerre d'une autre façon -à -dire et c'est pas non plus qu'un film de guerre parce qu'elle veut pas que ça soit défini que comme ça, c'est un film d'espoir un film historique dans lequel elle rend aussi hommage à son père qui, euh, qui pour le coup était iranien, qui a, qui a connu vraiment la guerre euh, du coup il y a plein de choses qui se mélangent là-dedans, que ça soit sur le fond ou la forme et, euh, et c'est vraiment une belle découverte et je pense qu'il peut avoir un bel avenir euh, ce film-là, et notamment en salle parce qu'il est présenté euh, le 28 juin dans les salles de cinéma
0: la sirène. Euh, Léo aussi, euh, The Inventor, que j'ai eu l'occasion de, de découvrir euh, cette semaine, qui est un très joli film dans un, dans un sujet beaucoup plus léger, qui est plus adressé euh, à un public jeune, je pense, euh, qui est un joli film réalisé en, en, en stop-motion sur, euh, sur le personnage de, de Leonardo da Vinci et surtout de son passage en France euh, quand il, il a été euh, quand il travaillait, il travaillait aux côtés de, de François 1er euh, dans toute sa période de française. C'est un film très très beau sur... Euh, Plutôt sur l'homme que sur le génie euh, qui que, qu était de Vinci, sur ses créations, sur le, le, euh, ce, ce, le, le pouvoir quasiment immense de sa curiosité envers absolument tout, que ce soit l'anatomie du corps humain, que ce soit le, le, la création d'une cité parfaite, que ce soit l'invention de machines totalement incroyables et sa capacité à, à créer de, 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 des, des choses... Euh, euh, pour émerveiller son public. Euh, C'est un très joli film. Euh, Léo, euh, avec un casting vocal euh, anglais euh, assez impressionnant, parce qu'il y a Stephen Fry qui joue donc euh, le personnage de De, de Vinci, euh, Daisy Ridley euh, est aussi au casting. Euh, C'est un très, très joli film euh, qui sortira également cette année au cinéma. Gale! Qu'as-tu découvert, toi, de ton côté Moi, j'ai vu Mars Express, ah
3: oui. euh, qui, est, euh, qui, a, qui a été, qui a fait quand même l'effet d'une petite bombe euh, au festival, euh, qui avait été présenté déjà à Cannes, mais qui là, a, a pu euh, jouer de, de, de l'appréciation des festivaliers et surtout des connaisseurs de l'animation. Euh, c'est une, c'est un film de SF, euh, de science-fiction. Euh, exactement, de science-fiction, <rire> qui emprunte, euh, on va dire, à, autant à Robocop euh, qu'au cinéma de Rintaro qui est présent euh, d'ailleurs euh, euh, à ce festival, euh, ça, ça évoque aussi Ghost in the Shell, Blade Runner, donc c'est un mélange entre de la, de la, de la pure science-fiction avec des androïdes et un, et, une, et un vernis de thriller, puisque euh, les deux héros, donc une enquêtrice humaine et son acolyte androïde, enquêtent sur un meurtre qui va les mener, sur la planète Mars et sur un étrange complot qui pourrait en fait menacer les humains
1: ça a l'air tellement génial
3: C'est extraordinaire. Mmh. C'est
1: vraiment génial. Faut que je
3: euh, Petite précision, est...
0: avec Robin, on devait y aller. C'était folklorique. <rire> Et, Et puis les, les aléas, les aléas <rire> de la soirée de présentation côté. du film ont fait qu'on a raté la séance. Donc là, t'entends d'en parler aussi bien, bah j'écoute. Jérémy bon. Perrin, pour ceux qui euh,
3: le connaissent, c'est celui qui avait fait Last Man, la, la série oui, Last Man, mmh. qui était vraiment déjà qui était, qui était qui 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 avait, qui était, qui était déjà une sorte de chef-d'œuvre. Euh, il est récidive au, 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 au cinéma sur grand écran. Franchement, euh, moi, j'ai jamais vu quelque chose qui s'approche de ce niveau-là en termes d'animation à la française. C'est-à-dire que ça marche très clairement sur le terrain de, 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 des animés japonais. Hein. Enfin, c'est vraiment ça emprunte, comme je le disais tout à l'heure. Hein. C'est Patlabor, Ghost in the Shell, taro Enfin, ça, ça, ça va vraiment sur ce, sur ce terrain-là. Ça y arrive assez aisément. C'est très étonnant. Il y, a, il y a un travail de caractère design qui est somptueux.
0: Alors, je ne sais pas du tout si c'est si lié mais fin, le, le plot du, fin, le, le pitch ça fait quand même beaucoup penser à, à du euh, Asimov ouais, parce ça, que le, le côté on, on envoie un, un enquêteur d'une planète à une autre pour aller justement voir ce qui s'y passe C'est Asimov, ouais. et et Asimov et Kadik euh, mélangé C'est
3: euh, un joli combo euh, ouais, ouais, C'est un, euh, un combo assez phénoménal mais surtout encore une fois est, ce, qui est, ce qui est fou c'est que sur le papier quand une prod française amène un projet comme ça c'est un film français, on a quand même un peu envie de rire C'est GBK je crois qui, 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 qui produit le film On a un peu envie de rire Et le résultat est somptueux quoi. Il, y a, il y a des effets de, de, de thriller qui sont incroyables il y, a, il y a un rapport au personnage qui est, très, euh, qui est assez passionnant Parce qu'ils ont, ils ont, ils ont fait un choix assez audacieux dans la, dans la voix off euh, Ils ont demandé à Léa Drucker et Mathieu Amalric de, de voicer les de, de, de de, de, de doubler les, les principaux personnages ce qui crée un, à la fois un effet de distance par rapport à ce qu'on attend parce que le, le, design, le, le design étant complètement euh, à la japonaise on va dire euh, entendre ces voix françaises sur des personnages euh, d'Android, ouais, en ouais. plus il y, y, y a une espèce de distance qui crée une espèce de trouble qui rajoute à, à, à l'étrangeté de la fiction, c'est fantastique, c'est vraiment fantastique, c'est un, un des grands rendez-vous à mon sens de l'animation euh, de l'année et euh, j'espère qu'on en reparlera euh, dans ce podcast. Bah, tu nous
0: l'as extrêmement bien vendu, euh, ça sortira le 22 novembre euh, de cette année au cinéma, euh, un film qui sortira un peu plus tôt, euh, qui est un petit peu plus gros, un film de studio en l'occurrence euh, qui sera un des grands rendez-vous de l'été, ça sera euh, Les Tortues Ninja euh, Ninja Turtles euh, Teenage Ears. Hein, si yeah. Pas de VC parce que yeah, c'est yeah, yeah. Mutant Mayhem en mmh. version originale. Euh, Merci Spider-Man, non là je ah, l'ai vu. Hein, oui, euh... clairement, merci Spider-Man. Oui. On, on sent que Spider-Man, encore une fois, le, en 2018, avait bouleversé l'animation. Ça continue avec euh, ce nouveau film, de, cette nouvelle itération des, des tortues sur grand écran. On a rencontré son réalisateur, euh, Jeff Rowe. Euh, on vous laisse euh, justement euh, avec lui euh, quelques instants pour, pour l'écouter parler de ce très joli projet euh, qui sort au cinéma. Et puis après, on vous dit ce qu'on en a pensé, puisqu'on a pu voir une version pas tout à fait terminée euh, du film à Annecy. First of all, um, can you talk about the, the, the personal connection that you have with
6: this franchise, with these characters? Oh, yeah. Uh, I, the Ninja Turtles were the first thing that I ever loved in my life. I was like four years old. I started having thoughts and then I started loving the, the Ninja Turtles. They're, um, uh, I really like the initial TV series... Those first movies, the live-action ones uh, and, and Secret of the Ooze, uh, uh, were really influential to me. But the thing I loved the most was the toys. Like there were so many characters and so many designs and they were so playful and inventive. And they just invited me as a kid to tell stories and care about them. And when did you want to bring this time with this new movie? the same spirit of uh playfulness and and inventiveness and uh uh just that kind of weird mutant energy that a lot of toys from the the 90s had um that was a big part of it but uh, but i think the most important thing was um uh making them feel like teenagers that was always like the most interesting thing to me like they're teenage turtles that's what made me like them as a kid but they were always voiced by adults with like hulking, muscular bodies and we're like, for the first time ever, they're going to be actual teenagers.
0: And how did you find yourself in the middle of the production of this movie?
6: Uh, I don't know. It was like a dream come true. Uh, uh, I mean, I was able... They were looking for a director for this film. I was wrapping up on Mitchells vs. the Machines. Uh, I got a meeting with uh, Seth Rogen and Evan Goldberg and uh, they kind of told me their pitch on the film and it was... Uh, I think we really connected over wanting to tell an authentic teenage story, like that doesn't feel oversimplified or like watered down for kids. That actually feels like real teenagers. Um, and they, luckily for me, gave me the, the the job. And what? How was the the writing process of the movie like this when you were five, right? With Thetragen and all? Yeah, yeah. What kind of experience was it? Yeah, it, I mean, it's, it's we had a script and then we would make the script. And in animation, because it takes so long, like you write a script and then you put it up as an a, a animatic uh, and then you watch it. And you're like, well, I hate this. I don't like this anymore. Uh, uh, what can we change? And then you change a bunch of things and you re-script it and then you put it up again. And every time you do that, like they're like, you have to make part of the film. Uh, so the, the amount that you can change gets smaller and smaller, but it was really collaborative. Uh, Seth is insanely funny and has really good ideas and we have the same taste. So we would always be like, this part of the story doesn't work. How can, how can this be better? How can this make people care more? How can we make more logic out of this insane premise? <laughs> And the,
0: the animation of the movie is incredible. The direction of it oh, is fantastic. Uh, I mean, of course, it's hard to not think about Spider-Man and how it changed yeah. the course of animation like, a few years ago. How did you find the right tone and the right approach for animation on this movie in particular?
6: Yeah, I mean, I think it just starts with uh, a story and it starts with intent. And it's like, what is the story that we're trying to tell and what is a visual style that supports that? I think if you are just um, doing... Wildly different things for the sake of doing wildly different things. It might not connect, but it made sense for these imperfect teenagers who feel like outcasts to uh, look misshapen and uh, for the movie to feel gritty and textured and flawed. Uh, there's a lot of design decisions in it that, are, that you learn in animation school. Like, don't do that. The eyes have to be the same size and close to the nose, and we're like, what if we just make them different and put them over here? Because um, uh, it felt right for the characters. And
0: in a pure, creatively speaking, what will you keep from this movie? Now, it's the second time you direct a movie. Yeah. The first time you direct alone, if I'm yeah. right.
6: Uh, what will you keep from this movie? Um, I hope I remember how to um, stay curious. Because I think this wasn't a movie that we came in and was like, this is what it's going to look like. It was a vision that we found and we found it together with the team. And I hope that whatever I do next, we start from a similar, what are we going to do? Find it together using the, the artists that we have. And on a pure production uh,
0: side, uh, it was uh, animated in Montreal, Vancouver, in yeah. Paris. Right? right? How do you do that? I mean, uh, a lot of meetings yeah. at 8 a.m. on zooms.
6: Paris time. A lot of zooms. Yeah, I mean, I visited uh, Montreal and and Paris, both Montreal uh, uh, a couple times. Um, but the team was really good. Like uh, usually, the vendor studio relationship with uh, is like uh, with an American studio is like, okay, here's the art direction. You give us this, we want it at this time. Uh, don't mess it up. And with us, we were like you're filmmakers too, your artists, we trust you, like how can we create this together? Uh, and uh, Micros took a lot of ownership over, over their contribution.
0: And this movie will be released this summer on the big screen. Uh, it's been a while since we didn't, we didn't have like a full animated movie about the teen yeah. Teenage Mutant on the big screen. What kind of feeling does it, does it bring to you? The fact to be, uh, to I don't present this it. movie on the big screen, we're right.
6: <laughs> Yeah, no, I've, it's, I've never worked on anything this um, huge before. Like, the amount of advertising, the amount of products in stores. The, like, you won't be able to go anywhere in the United States in July and not know that this movie exists. And it reminds me of when I was a kid and, like, Jurassic Park came out. And I was like, before I even saw a trailer or knew what the movie was, I knew it was my favorite movie because of all of the stuff I was seeing in the world. Uh, and to work on something with that scale is uh, uh, it's a dream come true it's yeah, because
0: you were talking about toys earlier uh, yeah. excited about the news new yeah
6: game. yeah they look great it's uh it's gonna be cool and um i mean It was the first
0: time yesterday that you you showed the movie, uh, the cut of the movie yeah. to, to an audience. What kind of a reaction, and how was it for you to to be in this room with uh, like a thousand people?
6: It's yeah, it's it's really it's really meaningful because I think th this is a film by artists made for artists. Like we tried to be uncompromising in our vision for it and not take shortcuts. And this is a art this is a crowd of artists. So to you know, you, you work on these films in a vacuum where you're not showing anything to anyone because of NDAs, it's strictly secret, and you're like, is this a good choice? Are we doing the right thing? And then to have that validated by, by a room of our peers is, um, it's the best feeling in the world. Thank you so much. Thank Congrats you. Congrats on the movie, thank you. Thank you.
0: Un film donc à découvrir au cinéma le 9 août euh, chez Pâté bien sûr. Un des grands rendez-vous d'animation d'été. Euh, Je suis le seul parmi euh, l'équipe qui a eu l'occasion de le voir pour l'instant. Euh, dans une version pas tout à fait terminée, du coup, il y avait des scènes assez rigolotes ou euh, même dans des pures scènes d'émotion, on voyait des personnages dans une 3D quasi squelettique avec des tortues qui avançaient sur des rails en faisant, euh, faisant l'homme bah, de Vitruve. Hein, C'était assez, euh, assez rigolo. Euh, mais au global, on a compris euh, ce qu'on a vu. Euh, C'est un, un très, très, très joli film. Euh, C'est très drôle c'est 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 vraiment impressionnant de de voir un un projet comme celui-ci j'ai pas spécialement d'affect pour les tortues ninja donc je suis pas rentré en me disant ah je vais retrouver toutes les références à, à ce que j'aime etc euh, mais je trouve que le projet est vraiment intéressant c'est vraiment beau et puis après c'est très drôle on l'a vu dans une version sans sous-titres euh, donc une version américaine sans sous-titres autant vous dire qu'énormément de références euh, dans la version originale à j'imagine de la culture américaine puisque les américains dans la salle riaient à gorge déployée <rire> et nous on était là avant de... <rire> bien sûr euh, c'est vraiment un très beau film euh, euh, qui sortira donc au cinéma cet été. Pas besoin de connaître justement l'héritage le, 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 ou même l'histoire des Tortues Ninja, que l'avantage, c'est que c'est pas vraiment une origin story, donc on va pas perdre trop de temps à nous raconter d'où viennent ces tortues, même si c'est mentionné dans le film. Et ce qui est aussi intéressant, et c'est ce, ce que nous a dit d'ailleurs son réalisateur, c'est que c'est un film qui s'intéresse de près euh, à l'adolescence des personnages. C'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui avait été un peu délaissé dans la mythologie de, mmh. de ces personnages-là. C'est quand même dans le titre, hein, c'est Teenage Mutant Ninja Turtles en version originale. Eh ben, le côté Teenage, on le ressentait pas spécialement, je trouve, dans les, dans les versions précédentes. Là, c'est vraiment une bande de quatre tortues qui vivent cachées du monde des humains euh, dans les égouts avec, euh, avec euh, le, 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 le leur maître rat. Splinter. Splinter, merci. Oh, il m'a <rire> sauvé. Il a pris Et la là, balle pour l'anecdote.
2: Euh, c'est la première fois que des ados... Double les tortues, c'est ça. Et oui. Alors qu'avant c'était tout le temps des adultes ou quoi. Là, on a vraiment dans les voix et dans le style la sensation de voir euh, des ados parler entre eux, rigoler entre eux et. et puis, il, et ce et qui est est vachement dire. bien, ce qui
0: est vachement bien, c'est que ils... Donc voilà, ils sont ils, au début ils sont cachés du fi... ils sont cachés et puis ils ont vraiment envie de sortir et justement de découvrir le monde des humains à l'instar d'Ariel dans la petite dans la petite sirène, bien sûr.
2: Euh... Et attends, parce que je suis Spider <rire> doublé vu que tu l'as vu en VO oui par Jack Chan. <rire> oui, voilà. évidemment. Donc, il y a aussi encore un, un, bel, euh, ben un bel hommage à. Euh, parce que les, 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 les Tortues Ninja, il y a aussi tout ce côté martial qui est important et qui euh, qui est une part essentielle de la mythologie donc avoir que Chan dans le film c'est aussi un bel hommage à, à tout aussi. ce aussi qu'il a apporté euh, au cinéma asiatique d'animation euh, martial pardon
0: ce qui fait un peu moins de kung fu en effet euh, qui fait partie euh, intégrante du projet hein, parce que c'est lui le producteur il est scénariste il prête aussi euh, sa voix à l'un des personnages et donc c'est voilà c'est génial de voir justement les, les tortues euh, évoluer dans, dans, dans bah, avec tous les problèmes que peuvent avoir des ados euh, dans un film et, euh, et ça rend le projet euh, vraiment vraiment bien mais oui comme tu le disais il y a l'héritage Spider-Man euh, qui se fait ressentir de film en film on en a déjà parlé longuement euh, mais c'est vrai que tous les sujets d'animation semblent impacter entre guillemets de manière positive hein. oui, c'est ce que j'allais dire c'est ça parce euh... que c'est un bon impact Vraiment, euh, par, euh, par, tous ces, par les retombées de, fantastiques euh, qui sont les Spider-Man Dreamworks était aussi présent à ce festival d'animation d'Annecy comme comme tous les grands studios et comme tous les ans surtout, euh, avec toute son équipe, avec sa directe, sa présidente, avec euh, ses producteurs, ses réalisateurs, on a eu l'occasion de rencontrer euh, l'équipe de Ruby Lado Kraken qui sortira euh, le 28 juin au cinéma euh, dans les cinémas pâtés bien entendu euh, on a rencontré l'équipe mais on vous laissera justement euh, euh, l'interview pour l'épisode de la semaine dédiée euh, donc du 28 juin, toutefois on a rencontré une autre équipe d'un film d'animation euh, Dreamworks c'est bien sûr les Trolls 3 euh, déjà le troisième opus de cette saga euh, qui a commencé il n'y a pas si longtemps, enfin du moins le troisième opus était sorti, euh, le deuxième opus pardon était sorti euh, il y a à peine trois ans euh, ce nouveau film euh, sera à découvrir dans les cinémas pâtés dès le 18 octobre 2020. 23. Euh, à cette occasion, on a eu la chance de rencontrer euh, son équipe, justement, euh, dont les deux réalisateurs, en la présence de Tim Hayes et surtout, j'allais dire, de Walt euh, Dorn. P Pourquoi je dis surtout Parce que Walt Dorn en est déjà son troisième film, Les Trolls. Euh, il avait réalisé. C'est lui, c'est vraiment. Euh, ce euh, voilà, je pense qu'il s'y connaît plutôt bien dans l'univers euh, qu'il a créé. Euh, il a réalisé le premier Trolls, le Trolls 2, et donc il revient à la charge avec le troisième opus. Euh, et dans cette interview, nous avions également. Gina Cho qui est la productrice euh,
2: du film mais c'est intéressant parce que justement euh, il disait qu'il avait cette idée il avait eu cette idée très tôt en tête par oui l'idée du troisième voilà. opus qui et va se passer dans le troisième opus ouais, effectivement il avait euh, on, les deux films sont rapprochés entre le 2 et le ça, 3 donc ouais. on se doute que voilà c'est dans la continuité de, de ce qu'il voulait raconter avec ses personnages et bon bah, on vous laisse le reste lors de l'interview
0: <rire> quelle belle transition on vous laisse avec ce trio de têtes et on se retrouve juste après euh, pour de nouveaux sujets sur l'animation les Troll 3, uh, Team Walt Gina Shay Nice to meet you. Welcome. Bonjour. Bonjour. How are you? So, yeah. so, good. So, good. So, good. Yeah. so let's talk about the movie. What made you return to this uh, to this incredibly successful franchise at first for a
7: third one? Joy. Yeah, fun. It's incredibly fun to make these. Yes, challenging, but we have a really good time. The crew has a good time, and plus, we have a million stories to tell with these characters. This is one we had planned on since trolls one.
8: Yeah, we wanted to tell a family tree story, and uh, we wanted to go boy band for sure. That was in the cards. Yeah. Well, yeah. every <laughs> every
7: one of these films has a musical identity, and to differentiate each. Chapter and this one for sure. If Justin was cool with it, <laughs> we, we wanted to go boy band 90s.
9: Yeah, and also just the opportunity to expand the world. You know, I think Trolls is so much fun because anything can exist, anything can happen. So I think you know, it, it feels like there are endless stories to tell here. And and uh, this was a really fun one to get in and say, okay, what if, where can we go? Where can we take people that that we haven't done yet? And so
8: also digging in emotionally. Yeah, this one is is very internal whereas the last film was very external this one is about branch and uh, his brothers and abandonment issues underneath all the glitter yeah <laughs> and <laughs> cupcakes lot, and lot trauma <laughs> uh,
2: as you said the music is very important in the troll saga uh, i was wondering because we were at the presentation yesterday okay. and we saw that you were working Really uh, close with Justin Timberlake, yeah. um, five original songs, if I remember yeah, correctly. Yeah. Uh, so I was wondering how this collaboration went, and maybe how his uh, role evolved from Twelve One to now troll Three.
7: Yeah, this one he got involved earlier than even usual like we pitched him the story very early on when we we're still working on the script so he got involved almost immediately yeah
8: even before we started the script yeah we were talking to him about the storyline yeah and he had a lot of great ideas from the start
7: yeah yeah of course because he's got a special insight into boy band a little bit <laughs> a little bit of one yeah um can we talk about
9: Camila like to her Part, like just her original two is like it's really great. Like, yeah, yeah, it's it's out there. <laughs> you know, Justin's collaboration with with the whole thing is amazing, and we do have a, a new Camila Cabello song that we're super excited about it as well. Yeah, we got to put together our own
7: boy band supergroup. So who gets to do that? Yeah.
1: And why is it um, important to have boys' bands shown in this uh, third movie? Uh, two kids because they sometimes they didn't grow up with that that kind of uh, reference we have and you have so how was it to create that reference for the. Kids nowadays.
7: Well, I think it's exciting I think boy band there's like a there's this renaissance right now going on because they have their own boy bands they like like BTS like it feels like it's always been popular from the Beatles to BTS like it's always been around and this 90s aesthetic people are feeling very nostalgic about it so the opportunity to blend these two ideas do some kind of 90s thing but in a contemporary way. It feels super exciting and new.
8: Yeah, it's also moms, I would say. <laughs> moms. And, and dads. all the moms. moms and dads, totally. <laughs> yeah. So it's a it's an adventure for the whole family. Something for everyone. Yeah. Something for
7: everyone. Movies for humans. That's what we call it. <laughs> On the poster of the yeah. 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 yeah.
0: And you, you were talking right uh, about about the Beatles uh, and yesterday you talked about uh, Yellow Submarine yep. one of yeah. the it's here reference and that when you grew up. Uh you showed up yesterday, a fantastic concept art of, of the movies and um even a two D sequence uh which is uh, fantastic. I mean um where did you want to go um on a pure uh, animation point with this movie? Did you want to bring something new? And if so, what kind of, of stuff?
7: Yeah, definitely. Like you saw it, like 2d animation, as you see in my socks, the yellow submarine, I was trained in 2d animation at CalArts. It's that's where my heart is. So we wanted to try some 2d animation and push the psychedelia. Like we haven't done before. That was really exciting. We've got things, scenes inspired by Japanese shadow puppets, which is a form of animation. We, our film feels like a, stop motion animated movie with all the textures and some of the, the frame rates we use. What else? So much more.
8: Xanadu effects.
7: Yeah. yeah the like 70s 2D effects. Yeah. yeah. I guess I was like 81 or late s. Xanadu. I don't know if you know this movie. It's, Not much very, it's very beautiful and very bizarre <laughs>
8: Olivia Newton-John yeah. one of our inspirations
7: yeah what else Tim what other kind of animation form
9: well I think just in general I just feel like it's an exciting time to work in animation because technologically we're able to do so much and experiment so much you're seeing a lot of experimentation right now just across the board with animation and that's one of the things we always try to do with trolls to say okay we've done this now what can we do now how can we can we go further with it and you know For that, that psychedelic 2D scene, for instance, was a lot of fun to sort of collaborate on and figure out, Okay, what, how can we meld these different ideas and do something that feels like its own, its own thing?
1: And we saw yesterday that there is a lot of new character in this movie, a new lens too. What was the challenge in creating these new types of character and new lens in, the, in this third movie?
7: Yeah, it's always a challenge, but it's that's what excites us and the crew. And we definitely want to service our core characters and our central protagonists have gone through all these films and how do we evolve them? But we get very excited in creating new worlds and new characters. The last film had six new lands, so and there was like not enough time to explore each one. So we said, you know what, this time let's just do three. But it, <laughs> they were so big and so wild and weird. It was it was definitely a creative challenge.
8: Yeah, and it's always hard with an ensemble cast to differentiate the characters enough to make it compelling and to give the, the leads uh, like a foil as well along the way and to enhance their arcs in the story. So I feel like we did a really good job with the brothers in this one. I think so, uh, yeah. I think
9: they all have their own like very individual personalities. They all stand out from each other both in how they sound and what their personalities are. I think they come through really clearly and a lot of that is, is due to the actors that that we brought in. They're, they're so amazing, they're so funny, they're so
7: relatable. Um, and I think it, it goes along. It took ways. a long time. At first, we're like, okay, the blue one, we'd have to color them in storyboards. Like, there's a blue one, a yellow one, and an orange one. You know, and eventually they take on these personalities.
9: And yeah. speaking a little bit to the new worlds the new characters too i think you know we've talked a little bit in the presentation about the journey that we go on for each of those too how they like started out as we thought of them as almost dog and cat like and then that just morphs along the way you start thinking about okay well how does that work into the story and oh maybe this this idea doesn't work so well but maybe we can push it towards this other thing and eventually just through the organic journey that we go on they end up where they end up for for the story reasons so
2: Uh, talking about the journey, we have the feeling the characters are going on a huge road trip where they might discover more about themselves. Yeah. Um, how was it for you to maybe introduce new kind of trolls? We saw a little bit about the trolls that are still afraid about everything else. And, yeah, uh, yeah. Maybe uh, I remember at the end a huge world with road and uh, like you said, a, a mix between fast and furious and uh, all <laughs> those kind of yeah, elements. Yeah. <laughs> So how was it to imagine new concept and new words, new kind of trolls? Like I said, so exciting.
0: And the thing, and the thing about the journey is like to create the character. Uh, that helps them to, to go to point A to point B uh, with this cats. No, not cat, like a bus. The cat. Oh, yeah. Yeah. Rhonda. Rhonda. Yeah. Is, is, Ronda, that,
7: Ronda? Ronda. Yeah, is that like a
2: Miyazaki <laughs> reference yeah. somewhere? Yeah. Or?
7: Yeah. There was a little cat bus, a little Totoro. You know, we love characters like that, that are even more, there's a kind of animal like, but has more personality than that. And you know, tour van. Right? Yeah. The tour yeah. van. Yeah. Yeah. yeah.
9: With some yeah. 70s striping on the side. Yeah. Very, very visually you know, kind of fits within the the world, the, the visual language. We
7: wanted to do that in the last film with the balloon. Do you remember this balloon was a character? But we ended up just using that for a couple of scenes. So we really wanted... I always love making a road trip movie. That's just what I do, right? It's exciting because you get to go all these new locations and all this stuff. So we said we want one of the characters to be... Is if we blended Chewbacca and the Millennium Falcon, you know, and John Dory's Han Solo. You know, there's just something fun about that. And they spend a lot of time inside this cat or uh, it's like a armadillo. Yeah. It's like an armadillo. They spend a lot of time inside an armadillo. <laughs> that you make the sound effects for. I do. Yeah. Yeah. It's like, <laughs> it's kind of, <laughs> I was a very lonely boy. <laughs> Had to entertain With myself.
0: With a user lot of time, right? <laughs> yes, yes,
7: that's, that's my private time. We can hear Chewbacca sounds. referencing. It's a little, little bit, a little bit, you know, but for legal but not reasons. enough to get sued. Yeah, <laughs> yeah, for legal reasons, it's a lot different. It's a little Totoro, a little Chewbacca, a little bit of everything blended in. And plus we... Your cat at home. My cat at home, yeah, it can talk. It's uh, inspired by my own cat. <laughs> she,
9: I I, I love weird. Rhonda
7: a lot because
9: she does remind, I think she reminds any pet owner of whatever their pet is. You know, yeah. she reminds me of my dog. She reminds you of yeah. your, it's, it's all in there. It's kind of all baked in. Yeah. Fun and, character. And
0: beside this character about the, what Robin said uh, about the, the, the journey and the, the new, the, this action sequence, maybe at the end, yeah, and yeah. everything you bring new in this movie.
7: Yeah. Yeah. The action was new for us. It's not one of my strengths or, Oh, you guys, right? So, but we really like that challenge. You know, the the ballet of constructing an action sequence, and how do we meld that with music? You know, we start looking for inspirations, and we didn't really find. Like musical action sequences a lot, so we thought, "Oh, this is a really opportunity to do something we haven't done before or seen in film before." And it's bonkers, you guys. Like it's still not done, but it is the most insane thing. Our minds are blown. It's got like a little bit of Inception in there, if you noticed, like these twisting roads. It is a living dream,
8: and it's not done yet.
7: No, but
6: it will be. <laughs>
8: <laughs> When it will
0: hit cinemas around the world. Yeah,
6: it will I be. I hope it will be finished. Yeah. Right? yeah, yeah. I see.
8: It's a challenge. We, don't, yeah. we haven't done anything this complex no, before. No.
1: And what about the two bad guys in this movie? Yeah. What were the inspiration for to create them?
7: Yeah, there's a lot. There's a mix of things in there as well. You know, find, I know you don't like this quote, but the, your movie is only as good as the villain quote. That just <laughs> means how important the villain is in a story and how much fun you can have creating the villains. And it was hard with these ones because they kept. we kept getting a note that they're too human, too human, and there aren't humans in the troll world. So we pushed into this doll aesthetic for them. They're like Bendy dolls. Someone even said Betty Spaghetti. They reminded them of that. Do you know this character? I don't know. No, sure. <laughs> but a very kind of bendy doll, yeah. but also inspired by like Betty Boop in 1930s animation with like a Lady Gaga kind of vibe into it as well. Rubber hose. Rubber hose animation. What it, else? it really
9: is a mixture of of past animation and, and contemporary, you know, and I think conceptually the idea of. Characters that steal talent from, you know, trolls are just, their world is singing and dancing. So if somebody is literally stealing their ability to do that, that feels like a pretty big threat. And, you know, the, the way we thought about it is if they get away with this with Floyd, the brother, then they could just continue doing this forever and ever. And that's, that's a pretty huge problem for yeah. trolls.
7: So.
8: Yeah, and they don't want to work for it, the fame. So, I mean, we can villainize that, yeah. right? <laughs> everybody, it feels like everybody in
7: the world wants to be famous, but they don't want to do the 24 hours, seven days a week, like the work it takes to learn how to do this stuff. And the original, original inspiration was like, wouldn't it be funny if the villains of the Neutral movie were like Milli Vanilli? You know, like they were lip syncing to songs that they claimed were, that were theirs, that isn't. You know, that was the original source.
8: Right, Yeah, and uh, it's, I mean, to be a pop star, it's really hard work. So hard. So hard, yeah. as yeah. So working all the time. we're celebrating pop stars, too, and all the work that they
7: And been making doing. fun of them. It's a both. balance. <laughs>
2: And um, what about Poppy in this movie? We saw a little bit, maybe she's more supportive of a Branch in this one and uh, accompanying him to his journey and his uh, family reunion. How was it to uh, maybe change the dynamic between them or her role in the movie?
7: we've been wanting to do that. It's been pretty close to two-hander, right? But maybe a little bit, last one is a little bit more Poppy's journey. So this one we could lean into Branch's journey. And it's interesting as their relationship grows, what is that like? Like how do they support each other? You know, so we don't repeat what we've done. So it was, it was fun to do a Branch story.
9: Yeah, and I think just playing the dynamic of the two of them, Poppy comes into this movie thinking like, oh, Branch, you have these brothers, but you don't get along, but it's family, so everything should just be perfect, you know? Like, it's not that hard, but she gets to learn along the way of like, oh, you know what, sometimes... Family comes with its own challenges, and you have to work through things to actually find that unity. So she definitely has a, a journey and and um, a big part in this this movie as well. But you, it is it's based on branches. Sort
7: of he sets it off. But stay tuned. It's, there's a big poppy stuff going on. That's for sure.
0: And, and maybe a, a last question about uh, about music, of course, which is a, um, which has a huge role in in this franchise. Uh, You talk about the fact you use a temp music, so a music that will not last, uh, theoretically, at the end of the movie. What what is the process with that? Um, Sometimes do you use a music to say, okay, this is temp, and at the end of the movie, oh, we have to use this song um, yeah. to our final cut.
7: That definitely what, happens. What the, yeah, it's a it's a big process. It's such a long process. We'll we'll start putting songs in that we like or that we think fits the, the narrative at that moment and or that's fine. the vibe, yeah. the tone, and how we could shift lyrics around. Then we work with Justin and going, oh, this would be a better place for an original song because we have to communicate so much more information. Yeah. Um, it's such a big process. We'll work with our editor, and he'll just when those medleys. like We'll just take the songs and just cut them together it's yeah. awful to listen to it <laughs> truly is you're like eh, and you just, trust the process like we'll get this to work but it's a massive undergoing the music
8: yeah we have three music producers on this one is dealing with the cover songs and the ma mashups and the medleys and then one deals with the originals with justin
7: And you're dealing with all of that talent and all of the licensing. Like Gina is a huge part of getting this music into the film and working with Justin and his team. So it's a massive undertaking, but so worth it. It's, it's, the music is the best part. Yeah.
8: Yeah. I mean, we have the best talent, so yeah. we're lucky. Okay. Yeah. Les Trolls 3, This year in theaters. Thank you so much for your time. Thank, Thank, you, guys. Thank, you.
0: Thank it's you. So too nice too. to meet you. Thank you. Uh, Merci beaucoup nous arrivons à la fin de, de cet épisode hors série sur ce, ce très joli festival euh, international du film d'animation d'Annecy tel est son nom le nom complet euh, Gaël c'est un festival que tu aimes beaucoup ai, ai ah c'est
3: un festival que j'adore ouais, c'est un festival que j'adore d'abord pour le lieu parce que c'est quand même une ville euh, absolument magique.
0: Ah, c'est vrai que tu travailles pour l'office du tourisme d'Annecy, hein. comme on l'avait dit la dernière fois. Donc vous
3: pouvez prendre la 57. pour rejoindre. Euh... Non mais c'est surtout un, un moment où en fait on voit euh, quasiment tous les projets d'animation euh, d'où qu'ils viennent. C'est ça que j'adore en fait, c'est l'éclectisme qui est proposé par ce festival. Que tu le disais, c'est-à-dire qu'il y a autant les gros blockbusters euh, de l'animation qu'on va voir cet été avec les, les gros studios, ouais. studios que les petites pépites indépendantes, que les, euh, les, les projets
2: euh, qui viennent. Euh, euh, qui viennent d'Asie l'expérimentation expériment, quoi ouais, et puis, ce truc, et puis euh... on
3: découvre des cinématographies c'est-à-dire que cette année c'est le Mexique euh, l'année dernière c'était l'Afrique que... c'était la Suisse la Suisse pardon c'était il, il y a deux ans je crois ou trois ans l'Afrique et, et je trouve qu'il y, y a une richesse en fait dans ce festival qui est, euh, qui est folle et puis il faut aussi et le puis... dire enfin il oui. y, y a une ambiance qui est de extraordinaire c'est-à-dire que les, 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 les séances, séances de cinéma ouais. ne ressemblent à
2: rien ah, J'ai jamais vu de séance de cinéma en fait, comme quoi. ça. J'ai jamais les... autant apprécié les euh, avant-séances. Avant C'est le <rire> incroyable. Avec les avions, avec les avions, avec tout ça. Voilà,
0: il y, y, y a plusieurs traditions. Il hein. y a celle de l'avion en papier. C'est-à-dire qu'avant que le film commence, tout le monde tout le monde dans la salle se met à faire des avions en papier pour patienter et les envoie euh, sur scène euh, en direction de l'écran et ceux qui... Euh, puis les studios
2: jouent a... le jeu, quoi. Ouais, C'est ça, les, les, les studios en général
0: et... déposent sur chaque siège des, des petits avions en papier à faire avec un petit mode d'instruction aux couleurs du film. Tout le monde envoie l'avion en direction de la salle. Je yeah. peux te demander quelque chose, Alexis Mais, Je t'en prie, Robin tu peux nous faire des petits avions à papier séance de pour l'année prochaine écoute on va y réfléchir tu lui as mis les en tête c'est vrai que c'est très tentant on fera peut-être des personnalisés avec vos têtes dessus voilà en espérant qu'elles atteignent l'écran mais voilà sachez en tout cas que le premier avant à pied de Robin a touché la scène et qu'il a été donc à un niveau de réussite de 100% avant d'envoyer d'autres avions et aucun n'a touché la scène moi j'ai touché
1: beaucoup de têtes Oui, c'est
0: vrai c'est vrai c'est un peu le risque c'est ouais. très dangereux, comme, disais, comme nous le disait Marcel Jean euh, en interview. C'est vrai qu'un des risques pour lui, c'est vrai, de se prendre des avions euh, dans la tête. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance quand même dans ce festival qui est, qui est fantastique. La ville est magnifique, le cadre est fantastique, le, le, la programmation est super. A, a, voilà, ce, ce, ce mélange entre mais les en grands studios. Très accessible
1: aussi. Et c'est ça. En plus, que ce soit pour les festivaliers, pour euh, les néophytes comme les experts. Il enfin, vraiment un accueil. C'est un, un festival
0: étudiant l'aspect étudiant Exactement. et c'est un c'est un festival qui est ouvert au grand public il euh, y a beaucoup de passes euh, grand public il y a beaucoup de séances qui sont proposées euh, au Annecy tout comme à bonlieu et dans d'autres lieux de, de la ville euh, le Annecy est au cœur de du festival sur les 10 salles il y en a 6 euh, pendant le les qui sont dédiés quand même euh, au festival donc euh, donc c'est un, un des un des vrais poumons euh, un des vraiment un des vrais centres euh, névralgiques de, de ce festival mais ouais il y, y a une ambiance qui, qui est, euh, où on sent que tout le monde est passionné d'animation et il euh, y a cette envie de, de couverte que je et, trouve vraiment magnifique. Et, et, et par ailleurs, un, un des, un des un trucs qu'on ne voit pas dans les autres festivals, je trouve, c'est euh,
3: l'espèce le, 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 d'homogénéité entre les gens, c'est-à-dire que tout le monde se parle, hein, tout le monde, je veux dire, les gens se rencontrent dans la rue. Euh, tu disais, il y a John Musker dans l'hôtel. Euh, <rire> oui, alors ça, c'est une anecdote. <rire> non, mais, mais c'est une, une très bonne anecdote.
0: Figurez-vous qu'avec Robin, voilà, nous sommes dans le même hôtel pour tout, tout savoir, euh, et nous avons euh, <rire> au détour d'un couloir, euh, <rire> je, me, je me retourne de Robin, je dis, mais ça ne serait pas. John Musker et qu'en général quand je dis ça c'est que c'est souvent la bonne personne <rire> John Musker pour vous situer ce n'est autre que le réalisateur de La Petite Sirène euh de Basile Daladin, Détective Privé de Daladin d'Hercule de, de, de La Planète Trésor de Vaiana, La Légende du bout du monde de La euh, enfin bref. De, euh, donc la même journée bref. où on a pu <rire> voir Thierry Goldberg euh, on a rencontré
3: deux voilà. légendes des années 80. et c'est quand même un, un truc fou en, en réalité de savoir que les gens euh, qu on, dont, dont on a vu les films qu'on qu adore et, sont là et qu'on peut leur parler et qu'on peut les rencontrer les croiser il y a, il y a, je trouve que c'est vraiment un endroit unique au monde pour ça quoi.
0: on rencontrait dans la rue dans des files d'attente on parlait des animateurs on parle à des, à des, à des, à des gens des de la presse, à des étudiants, quoi. à de tout. Et c'est vraiment. Il y a une énergie autour de ce au-delà de sa programmation qui est, qui est fantastique, qui est vraiment, qui est vraiment géniale et, et très unique pour un festival de cinéma. Euh, messieurs, dames, c'est la fin. De cette hors-série, euh, un épisode un peu hybride, hein, un épisode un peu long avec des interviews en anglais. On espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous faire vos retours sur les réseaux sociaux euh, pour nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve mardi pour un nouvel épisode. Un épisode dédié à Élémentaire essentiellement qui sera aussi enregistré à Annecy. On, on fera justement le bilan de ce festival. On vous parlera de, euh, de, des premières images de Wish. On vous parlera aussi du palmarès. Euh, bref, plein de choses encore à venir. Euh, merci beaucoup à vous trois.
1: Mais merci
0: merci Alexis. Alexis. Oh, vous aviez répété. <rire> euh, merci Lisa. Merci beaucoup. Merci Gaëlle. Merci Alexis. Et merci Robin. Merci, merci. Euh, D'ici là, bah, écoutez, on vous souhaite. Euh... Plein de belles choses La grande journée des enfants Alors on sait que l'animation N'est pas un style réservé aux enfants Mais euh, le fait est que Demain dans les cinémas pâtés Le dimanche 18 euh, Donc demain Je ne sais pas quand vous écoutez Peut-être aujourd'hui Vite C'est peut-être en ce moment D'ailleurs pour la prochaine séance euh, Deux films euh, Qui ont fait l'événement à euh, Annecy Sont présentés en avant-première Dans les cinémas euh, Dans le cadre de, de, de cette journée spéciale ruby l'ado-kraken Et élémentaire Donc si vous voulez Aller découvrir ces deux films euh, Rendez-vous dans les cinémas pâtés euh, Dès maintenant On ne peut que vous encourager
3: à aller voir ces deux films exactement parce que c'est vraiment vraiment très joli film et on vous en parlera films,
0: euh, bah, très bientôt dans le prochain épisode pour élémentaire et un peu plus loin. Bah, l'épisode de la semaine d'après, au final, pour Ruby, parti. l'ado Kraken, mais tout ça est huilé. Mais vraiment <rire> c'est une belle machine. Quoi, <rire> euh, <rire> bah, on a bossé, hein, oh, bah attends, <rire> attends, attends, c'est quand même un travail, c'est quand même un, des professionnels au service bah, de professionnels. Ça, tu me dis euh, Merci beaucoup de votre écoute et prenez soin de vous. et À très bientôt au cinéma.